0: Und auch heute natürlich wieder mit einem Live-Gast. Ich begrüße ganz herzlich von der FH St. Pölten den Leiter des Departments Gesundheits und des Instituts für Gesundheitswissenschaften, Dr. Jürgen Pripfel. Hallo Jürgen. Hallo, grüß Gott. Wir arbeiten ja im gleichen Haus hier an der FH St. Pölten. Das Campus und City Radio ist ja hier im ersten Stock des FH-Gebäudes, sind daher bei Du. Ich freue mich, dass wir zum ersten Mal jetzt gemeinsam eine Sendung machen. Und es gibt auch einen aktuellen Anlass. Was wir in dieser Sendung, in dieser folgenden Stunde vorstellen möchten, ist das Center for Digital Health Innovation, kurz CDHI, das jetzt in diesen Tagen, kann man sagen, gegründet worden ist.
1: Genau, ja. Wir haben vier verschiedene Institute zusammengeschlossen und haben uns überlegt sozusagen, Digital Health ist ein großes Thema, das bei uns an der FH schon länger bespielt wird. Seit drei, vier Jahren machen wir da relativ viele Projekte und jetzt war es eigentlich an der Zeit nachzudenken, wie kann man das Ganze gut bündeln über die FH, über alle, die daran beteiligt sind und äh, sind vor circa einem halben Jahr zum Schluss gekommen. Es wäre super, wenn man so eine Plattform gründen würde äh, und haben dann schlussendlich die Idee geboren, das Center for Digital Health Innovation äh, zu etablieren. Und äh, jetzt sind wir, wie gesagt, gerade in der Gründungsphase. Diese Woche wird noch eine Pressemeldung rausgehen, dass es gegründet ist. Die Strukturen sind schon etabliert und ja, inhaltlich jetzt gleich mehr. Genau.
0: Okay, für alle, die es nicht wissen, Digital Healthcare, wo begegnet uns denn das schon im Alltag, wenn wir, was ich uns allen nicht wünsche, krank sind und vielleicht behandelt werden müssen?
1: Also es gibt ganz viele verschiedene Ebenen eigentlich von Digital Healthcare. Eine große Ebene, die sicher, mit der sicher schon sehr viele Personen in Kontakt gekommen sind, das sind Apps verschiedene Apps, die man sich downloaden kann. Es gibt circa, ich würde sagen, jetzt äh, geschätzt eine Million Gesundheits-Apps. Ja. Die sind aber leider nicht immer so gut, äh, wie sie äh, klingen oder wie Werbung dafür gemacht wird, weil ganz wenige sind wirklich evaluiert. Ganz wenige zeigen wirklich eine Wirkung auf die Gesundheit. Vieles ist da auch Geschäftemacherei. Äh, da wollen wir uns natürlich auch abgrenzen und äh, wir haben eben die Möglichkeit, hier auch Apps zu entwickeln, diese auch zu evaluieren mittels äh, großer Studien und dann auch zu schauen, wie ist die Wirkung von diesen Apps. Also das ist eine Ebene. Äh, zweite Ebene ist sicher, dass zum Beispiel im Krankenhaus äh, Digital Healthcare immer stärker Einzug findet. Da gibt es derzeit noch ein bisschen äh, so einen Gap, also einen, einen äh, äh, Spalt zwischen dem, was tatsächlich, in den Krankenhäusern ähm, innovativ eingeführt wird und äh, die großen etablierten Systeme, die dort eben derzeit installiert sind und die teilweise schwerfälligen Strukturen behindern diese Entwicklung ein bisschen, sage ich einmal. Also Da könnte man sicher schon weiter sein, sein, als wir derzeit schon sind. Aber das ist eben ein, ein zweiter großer Bereich. Ähm, ja, und dann aber auch... Äh, Intramoral, Extramoral, durchaus für Ärzte auch interessant, für die Verwaltung, für telemedizinische Anwendungen, also direkt zwischen, wie kann zum Beispiel ein Diabetiker besser versorgt werden, um nicht immer zum Arzt gehen zu müssen für jede Kleinigkeit, also da gibt es auch in Zukunft sicher neue Ansätze,
0: ja, das war und ja eh schon nachdenken. einiges, <lacht> da, da können wir uns schon was vorstellen. Ähm, du kommst ja von der Richtung Gesundheit und weniger von der Technik, stimmt genau, das? Ja. Wie war denn ja. dein Werdegang?
1: Ja, Ich bin eigentlich Psychologe, Ich habe in Wien Psychologie studiert, habe dort dann auch dissertiert, äh, war dann an einer Fachhochschule, äh, Fachhochschule Ioneum in Graz tätig und äh, bin dann über verschiedene Stationen viel stärker einerseits äh, ins Management reingedriftet, andererseits habe ich mich aber immer auch an der Schnittstelle zur Technik bewegt. Äh, zum Beispiel war ich dann, bevor ich hierher gekommen bin, Geschäftsführer äh, der Akademie für Altersforschung, wo es ganz stark gegangen ist auch um Pflegerobotik, um Roboter und äh, wo ich größere Studien auch durchgeführt habe, wie Pflegeroboter tatsächlich äh, eingesetzt werden können, wie die Akzeptanz ist, was sie alles können müssten und können sollten, um auch wirklich auf Akzeptanz zu stoßen und äh, ja, das war so mein Werdegang zu, zwischen Psychologie und Technik immer an der Schnittstelle und wie gesagt, dann immer stärker ins Management ein und jetzt habe ich eigentlich hauptsächlich, ich würde sagen, ich ich leite das Institut für Gesundheitswissenschaften und äh, koordiniere jetzt auch eben das Center for Digital Health Innovation und versuche da eben den innovativen Forschergeist, der hier an der FH herrscht, wirklich äh, gut zu bündeln. Und äh, ja, das funktioniert auch ganz gut und wir haben echt super spannende Projekte, die da laufen.
0: Bist du auch Leiter des Centers? Wir haben gehört, Departmentleiter, Institutleiter. Ist auch das so dein
1: Genau, ja. Bereich. Ich bin auch Leiter, der offizielle Name ist eigentlich Koordinator. Äh, ist auch mein Bereich sozusagen. Mhm. <lacht> äh, ist aber hauptsächlich eine koordinierende Funktion, weil äh, ich, es gibt da keine direkte disziplinäre Hoheit über Mitarbeiter, sondern es ist ein Koordinieren von vier Instituten mhm. und die Mitarbeiter sind an den Instituten angestellt und angesiedelt. Und? Genau,
0: der Bereich Digital Healthcare ja sehr interdisziplinär, was hm. nahe liegt, was wir schon gehört haben, ist der Bereich Gesundheit und Technik, aber ihr bindet da noch weiteres ein. Welche Institute sind da denn beteiligt?
1: Genau, es ist dann, also neben dem Institut für Gesundheitswissenschaften und dem Institut für Creative Media Technologies ist dann noch das Ilse-Alt-Institut für soziale Inklusionsforschung und äh, das IT-Security-Institut äh, mitbeteiligt. Also wir haben da... Umfangreiche Kompetenzen in verschiedensten Bereichen und äh, das ist auch wichtig, weil viele Probleme im Gesundheitswesen können eigentlich nur noch interdisziplinär gelöst werden und äh, wir haben eben hier wirklich die Möglichkeit, dass, man, dass wir sehr flexibel je nach Anforderungen unterschiedliche Kompetenzen bündeln können. Also ganz ein wesentlicher Vorteil. Von der FH hier. Mhm. Ja.
0: Soziale Arbeit zum Beispiel wäre mir jetzt spontan nicht eingefallen für diesen Bereich. Äh, wie ist denn das eingebunden? Wann braucht man die soziale Arbeit in diesem Kontext?
1: Ja, äh, soziale Arbeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Auch gerade die soziale Inklusion ist ganz wichtig. Äh, das geht äh, hin von im Bereich der Gesundheitsförderung für ältere Menschen, äh, die ja teilweise oft nicht mehr so mobil sind, äh, wie kann man die trotzdem noch sozial inkludieren, in die Gesellschaft gut äh, noch halten sozusagen, äh, damit da nicht ein Rückzug äh, passiert, wenn die Mobilität auch verloren geht und zum Beispiel dafür ist äh, sozial, soziale Arbeit ganz äh, ein wesentlicher Faktor. Aber auch zum Beispiel im Krankenhaus beim Entlassungsmanagement äh, ist die soziale Arbeit ja durchaus auch äh, mit aktiv und äh, da spielt sie, wie gesagt, auch eine ganz wichtige Rolle und auch gerade äh, sozial benachteiligte Gruppen äh, sind oft auch im Bereich der Gesundheit, äh, Gesundheitsförderung benachteiligt. Und da brauchen wir auch den Zugang von sozialer Arbeit, um diese Gruppen auch gut äh, ansprechen zu können. Also ganz ein wichtiges Feld in ganz vielen verschiedenen Bereichen, auch im Bereich äh, Digital Health
0: ich äh, habe, das war glaube ich nicht aus deinem Bereich, aber ich habe da ein Projekt im, äh, im Sinne, da ging es um Jugendliche, die im need also die schlecht ausgebildet sind, keinen Job haben. Äh, ich kann mich erinnern, da gab es Fragen über Gesundheitsförderung, über gesunde Ernährung und die Ergebnisse waren ziemlich katastrophal. Solche Jugendliche könnte man mit irgendwelchen technischen Gadgets sicher ganz gut fangen und für das hm. Thema begeistern. Genau, das kann ja, das, das
1: GAS-Projekt, das du ansprichst, ja. ist in meinem Institut, also dem ah, Institut okay. für Gesundheitswissenschaften ja. und ist auch ein Projekt, das den Wiener Gesundheitsförderungspreis erhalten hat, 2016. Und äh, da wäre sicher auch der nächste Schritt jetzt äh, zusätzlich zu den äh, derzeitigen Ansätzen noch im Digital Healthcare-Lösungen versuchen mit einzubinden. Wäre mhm. sicher ein spannendes Thema, ja. Genau.
0: Ähm, ganz prinzipiell, äh, Digital Healthcare ist so wie überall die Digitalisierung in vielen Bereichen etwas, was so äh, langsam sich entwickelt hat. Der Bedarf, gibt es den Bedarf oder sagt man einfach, die Digitalisierung äh, schreitet voran, wir müssen irgendwas machen damit? Oder geht es nicht mehr ohne?
1: Also ich glaube, es geht nicht mehr ohne. Der, der Bedarf ist riesig und die Möglichkeiten sind riesig. Äh, aber wie vorhin schon gesagt, äh, es spießt sich einerseits ein bisschen äh, zwischen eingebrachten, althergebrachten Strukturen, die gerade im äh, Krankenhausbereich äh, relativ äh, gut etabliert sind, die ja, man schwer aufbrechen kann.
0: Also heißt das ein bisschen, wir, wir Österreicherinnen und Österreicher sind ja bekannt für äh, Veränderung, ist prinzipiell zuerst einmal schlecht, ne? da ist man skeptisch. Meinst du sowas, die Einstellung zu allem Neuen?
1: Ähm, ja, vielleicht gar nicht so, sondern ähm, es gibt auch praktische Hindernisse, Hürden. Okay. Also die, es sind eben wirklich gut etablierte Systeme, die sehr gut funktionieren, aber äh, es ist schwer eben, schnell Entscheidungen für Neues herbeizuführen mm -hmm. in solchen etablierten Systemen. Ja. Ähm, das Gleiche gilt auch für Niedergelassene. den niedergelassenen Bereich. Äh, Gerade im Ärztebereich vorstellt die Wartezeiten. Wenn man eine App hätte, die zehn Minuten vorher sagt, äh, der Termin beginnt in zehn Minuten, dann würden wir uns wirklich viel an, an Wartezeiten zum Beispiel ersparen und das würde sich relativ leicht einführen lassen. Äh, und äh, es gibt dann, also im niedergelassenen Bereich, aber nicht nur im Bereich der Ärzte, auch im Bereich der Physiotherapie, gibt es sicher sehr viele gute Möglichkeiten. Äh, da haben wir ja auch äh, ein Start-up oder besser gesagt äh, zumindest äh, ein Unternehmen, das gerade in der Gründung ist, das auch äh, von Studierenden von unserem Master Digital Healthcare die eben gerade für diesen niedergelassenen Bereich im, im Bereich der Physiotherapie eine App äh, programmiert haben, wo einfach die Patientenverwaltung viel leichter geht, wo die Patienten auch äh, Infos bekommen, wie, wann, äh, welche Therapie sie machen sollen, wann sie sie machen sollen, wo sie auch Erinnerungen bekommen, wenn sie vom Therapeuten rausgehen, um Zuhause Übungen zu machen. Also, äh, da tut sich einiges und der Markt wird in Zukunft äh, sich umbrechen in dem Bereich.
0: Mhm. Wir werden im Laufe der Sendung auch konkrete Projekte aus verschiedenen Bereichen ansprechen. Ganz generell, äh, ihr macht das ja nicht nur aus Selbstlosigkeit, äh, sondern natürlich kosten diese Projekte die Entwicklung auch Geld. Wer fördert denn da?
1: Ja, wir haben äh, verschiedene Fördergeber, ähm, wir haben, also nur kurz zum Überblick, wir haben äh, in den letzten vier Jahren sieben größere Projekte abgeschlossen. Derzeit laufen neun Projekte, circa zehn Projekte sind in der Pipeline, die jetzt gerade eingereicht werden. Und äh, Fördergeber zum Beispiel sind äh, die FFG. Die äh,
0: Forschungs- und Förderungsgesellschaft. Ja?
1: Genau, in, mit verschiedenen thematischen Programmen, aber auch Niederösterreich, die NFB äh, mit dem Life Science Call, ähm, hat schon, ich glaube, zwei Projekte gefördert oder mehrere Projekte gefördert und äh, wir versuchen jetzt natürlich auch einen Schritt weiter zu gehen, auch eu förderungen zu akquirieren. Derzeit äh, haben wir gerade zum Beispiel eine Cost-Action eingereicht, äh, das wäre so eine Netzwerkaktivität, wo, wo wir über 30 internationale Partner drinnen hätten. da also, Bekommen wir dann im April äh, die Entscheidung, ob wir das Projekt bekommen oder nicht und äh, Horizon 2020, also die ganz große Förderschiene in der EU, ist sicher auch ein Thema, das, das wir in Zukunft stärker angehen möchten.
0: Kannst du einige Projekte kurz beschreiben? Die gliedern sich ja, wie ich mir vorhin angeschaut habe, in, in verschiedene Anwendungsfelder. Zum Beispiel großes Thema Gesundheitsförderung.
1: Genau, im Bereich der Gesundheitsförderung. Als ein Beispiel haben wir, möchte ich einfach das zum Beispiel Train und Win-Projekt nennen. Das ist ein Projekt, wo versucht wird, ein System zu entwickeln, wo ältere Personen zu Hause vor dem Bildschirm trainieren können. Und zwar bekommen sie über den Bildschirm Anleitung für physiotherapeutische Übungen, die gewisse Muskulatur kräftigen können. Also je nachdem, was man machen möchte, gibt es unterschiedliche Übungen. Und äh, es gibt da sozusagen einen Sensor, der beobachtet auch die Bewegungsausführung. Und äh, wenn jemand die Bewegung falsch macht, wird er automatisch korrigiert über das System. Da kooperieren wir, kooperieren wir zum Beispiel jetzt mit der Mühlviertler Alm. Das ist ein Verein, wo eben äh, auch äh, viele ältere Menschen. Äh, Mitglieder sind und die auch äh, ein Interesse haben, dieses äh, System dort zu etablieren. Und äh, wir haben auch weitere Partner wie die Medizinische Universität Wien oder AIT, das Austrian Institute for Technologies. Und äh, unser Bereich äh, in diesem Projekt ist hauptsächlich eben die physiotherapeutischen Übungen, die Trainingsanleitungen und das richtige Feedback. Das ist zum Beispiel ein Projekt genau in äh, im Bereich der Gesundheitsförderung. Ein anderer Bereich, das ist zum Beispiel der klinische Bereich, wo es äh, wirklich um Patienten geht, Patienten und Patientinnen. Äh, da ist zum Beispiel äh, ein Projekt, das Projekt Sonigate, da haben wir eine intelligente Schuhsohle entwickelt. Eine Schuhsohle, die äh, rückmeldet, wie die Druckverteilung auf der Sohle ist und äh, die Patienten rückmelden kann, wenn sie den Fuß falsch belasten und äh, das heißt, sie kriegen ein auditives Feedback, ob die Be äh, Belastung richtig oder falsch ist und äh, so kann man Fehlstellungen oder versuchen wir Fehlstellungen zu korrigieren. Ist auch für den Therapeuten sinnvoll, dass der eine Rückmeldung bekommt, äh, ob die Belastung richtig oder falsch ist und äh, soll, wie gesagt, äh, Therapeuten und Patienten eine Hilfestellung Geben.
0: Das heißt, macht man das dann in der Praxis des Physiotherapeuten oder ist der Schuh, der ist wahrscheinlich so kostbar, den werden wir nicht mit nach Hause gehen?
1: Nein, das ist eigentlich äh, ganz ein ganz simples System, ist jetzt noch im Prototypenstadium, ist eine einfache Sohle, die kann man in jeden Schuh reingeben und äh, ein kleines Kästchen sozusagen, das man sich noch unten äh, herumschnallen kann und äh, das kann man dann auch mit einem Computer verbinden oder nicht, je nachdem, wie man möchte. Und ist von, der Herst von den Herstellungskosten, von geplanten Herstellungskosten eigentlich sehr, sehr niedrig, kostet ganz wenig. Also wäre auch für den Hausgebrauch äh, mhm. einsatzfähig. Und äh, ist eigentlich für beides. Einerseits in der Praxis, äh, ein direktes Feedback für den Therapeuten, der kann das äh, für verschiedene Patienten ausprobieren, wenn er möchte. Und Patienten, die interessiert sind, können sich so ein Ding aber auch mit nach Hause nehmen. Äh, ist aber, wie gesagt, noch im Forschungsstadium wird gerade ein Prototypen Gips, äh, aber ist noch nicht marktfähig leider. Okay. Ja, da ist leider noch ein Schritt bis dorthin. Eine
0: Fragestellung, die sich mir aufdrängt. Ich kenne es aus dem Bereich der Industrie, Industrie 4.0, wo man immer die Sorge hat, dass die neuen technischen Lösungen die Arbeitskräfte ersetzen. Wie schaut es da aus? Das schaut ja so aus, als würde dem Physiotherapeuten, der Physiotherapeutin viel Arbeit abgenommen werden.
1: Ja, das ist aber auch gut, würde ich sagen, weil dann haben sie wirklich Zeit, sich auf den Patienten gut zu konzentrieren. Also es geht ich, ich arbeite jetzt eigentlich schon relativ lang in diesem Bereich, immer mit Technik und äh, wo Technik auf äh, Gesundheitsprofessionisten trifft und ich kenne kein einziges System, wo die Technik wirklich den Therapeuten oder den Pflegenden ersetzen könnte. Das funktioniert sicher nicht, auch die nächsten äh, das nächste halbe Jahrhundert wahrscheinlich noch nicht, äh, sondern es geht immer nur um eine Unterstützung und äh, wenn man sich wenn man die ganzen Abläufe, die dahinter sind, eigentlich sich anschaut, die ganzen administrativen Abläufe auch, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, und um wie viel Zeit das das auch frisst, dann ist es ganz wichtig, Systeme zu finden, die auch die Arbeit erleichtern von äh, Therapeuten, Pflegenden, auch Ärzten, um äh, Möglichkeiten zu schaffen, damit sich, diese Professionisten vermehrt auf die wesentlichen Dinge auch äh, am Patienten konzentrieren, nämlich äh, sich mehr Zeit nehmen für Gespräche und individuell auf den äh, Patienten eingehen können.
0: Na, das klingt ja wunderbar. Ja. <lacht> ähm, diese Professionistinnen und Professionisten müssen sich sicher auch äh, weiterbilden. Ein Punkt auf meinem Zettel sind Projekte aus dem Bereich Lifelong Learning.
1: Mhm. Genau, das ist äh, wieder ein großer Bereich, den wir sozusagen abdecken versuchen mit äh, CTHI, äh, Richtet sich vor allem an Professionisten bzw. Professionisten in der Ausbildung und da versuchen wir auch äh, neue, Systeme, neue Systeme zu schaffen. Als Beispiel äh, möchte ich nennen zum Beispiel GatesCore. GateScore war ein Projekt, äh, das sich an Physiotherapeuten richtet, an Angehende, beziehungsweise durchaus auch schon an Ausgebildete. Da haben wir eine Software entwickelt, wo wir unterschiedliche Patienten mit Gangproblemen äh, aus verschiedener Perspektive gefil gefilmt haben. Und äh, die Studierenden können sich aus zwei verschiedenen Perspektiven die Patienten ansehen, wie sie gehen und können dann eine Ganganalyse durchführen. Ganganalyse in der Physiotherapie ist ganz äh, ein hoch, eine hochkomplizierte Sache, <lacht> möchte ich einmal ausdrücken. Man muss gleichzeitig an die 30 Parameter einschätzen können und da gibt es dann auch so standardisierte Fragebögen oder Skalen, wo man diese verschiedenen Parameter eintragen muss und äh, wenn man das das erste Mal versucht, äh, kann man es gar nicht. <lacht> Und das man Pro kann ja nicht
0: von allen Seiten hinschauen. Genau, ja, man
1: kann nicht von allen Seiten hinschauen und man kann auch diese vielen Parameter nicht gleichzeitig erfassen. So wie beim Autofahren. Am Anfang kann man nicht fahren, wenn man sich auf das Schalten konzentrieren muss, aber irgendwann ist es automatisiert und das ist bei der Ganganalyse ähnlich. Da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, auf die man achten muss gleichzeitig, dass man es nicht gleich kennt oder kann. Und ähm, die Studierenden, wir haben dann öfter Patienten hier, aber können natürlich nicht äh, über ein ganzes Semester immer die gleichen Patienten zur Verfügung stellen. Das heißt, äh, um den äh, Studierenden auch die Möglichkeit zu, zum Üben zu geben, ist diese Software auch entwickelt worden. Das heißt, die haben dann wirklich unterschiedliche Patientengruppen, können sich das dort anschauen, können das dort üben, können schrittweise durchgehen, kriegen auch ein Feedback direkt, ob sie das richtig oder falsch gemacht haben und äh, werden so wirklich fit in der Ganganalyse. Ist aber auch für Professionisten ein ganz interessantes System. Wir haben das auch äh, in Testung mit dem Universitätsklinikum St. Pölten, mit den Therapeuten dort, weil äh, auch die Professionisten nicht immer alle Patientengruppen in gleicher Häufigkeit zur Verfügung haben und manche Patientengruppen eben ganz selten nur äh, kommen und da wieder eigene Dinge zu beachten sind. Und äh, wenn sich dann die Professionisten im Vorfeld, wenn sie wissen, sie bekommen so einen speziellen Patienten, sich kurz anschauen können, auf was sie wirklich achten müssen, dann ist das auch für sie wieder eine Hilfestellung. Und ja, in die Richtung geht dann das für sozusagen Lifelong Learning oder für die Weiterbildung von Professionisten.
0: Mhm. Äh, jede Menge äh, Projekte, die ihr da bearbeitet, einen Punkt habe ich noch auf meinem Zettel soziale Inklusion bzw. Digitalisierung in der sozialen Arbeit. Kurz, haben wir es schon angesprochen, ähm, vielleicht noch anhand eines konkreten Projekts.
1: Ja, auch da hätten wir ein konkretes Projekt, zum Beispiel das äh, Prelomate ist äh, ist ein Projekt, das äh, Gerade für ältere Menschen, die eben nicht mehr so mobil sind, die Möglichkeit bietet, dass sie über einen Fern Fernseher sich mit anderen verbinden und dort zum Beispiel einfach schnapsen können. Das heißt, da kann sich eine virtuelle Gruppe sozusagen finden, die zu Hause vorm Fernseher sitzen. Also der eine eben in seiner Wohnung, der andere in seinem Haus, irgendwo weiter weg, und die können dann mit miteinander schnapsen. Und äh, das ist gemeinsam mit äh, dem Kabel-Plus-Anbieter entstanden. Da, da gibt es jetzt auch äh, gerade massive Überlegungen, wie man das wirklich in den Markt einführen kann. Das äh, erste Projekt sozusagen oder dieses Projekt ist sehr gut gelaufen. Die Technik ist etabliert. Wir sind auch äh, beim Überlegen in einer Sondierungsstudie jetzt gerade, die auch gefördert wird von der FFG, wie man dieses System noch weiter ausbauen kann. Zum Beispiel für Einkaufslösungen, damit die über den Bildschirm ganz einfach im Supermarkt einkaufen mhm. können. Also Menschen, die nicht mehr ganz mobil sind. Aber auch Kommunikation mit, mit Ärzten, Krankenhäusern, dass man das an so ein System anbinden kann. Also da gibt es sicher ganz gute, ganz viele, ganz große Möglichkeiten und äh, wir sind da glaube ich ziemlich an der Front der Forschung <lacht> und äh, versuchen eben hier neue Dinge zu entwickeln.
0: Ein Stichwort hast du gesagt, das sicher wichtig ist in diesem Kontext, äh, ganz einfach einkaufen, ganz einfach mit dem Arzt. Das heißt, die Usability, vor allem für Menschen, die nicht wie äh, die Digital Natives, unsere Studierenden mit dem Handy und dem Computer aufgewachsen sind, auch die sollen die Möglichkeit haben, diese Dinge zu bedienen. Ne? Ja, das auch ist eine Herausforderung.
1: Genau, eine riesige Herausforderung, aber... Äh, das non -Plus ultra von solchen Systemen, weil wenn die nicht auf Akzeptanz stoßen, wenn sie nicht wirklich einfach, intuitiv zu bedienen sind, dann scheitern sie am Markt. Das funktioniert nicht. Das hat man jetzt, äh, glaube ich, schon äh, sehr oft und sehr häufig gesehen, dass viele von diesen geförderten Projekten, die es weltweit gibt, europaweit, weltweit, in der Schublade landen, einfach weil die User, also die Benutzer, die Endbenutzer nicht in den Prozess mit einbezogen sind. Und auch das ist eine unserer Stärken, dass wir sozusagen partizipatives Design äh, leben. Das heißt, wir schauen uns mit den Benutzergruppen, die dann das System wirklich benutzen sollten, schon ganz am Anfang, bevor wir in die Entwicklung gehen, an, was sind wirklich die Bedürfnisse? Welche Bedürfnisse haben die Gruppen? Wie könnten diese Systeme ausschauen? Und das ist meistens der erste Schritt. Und dann werden diese Gruppen in jeder Phase der Entwicklung eigentlich mit einbezogen. Und im Endeffekt soll was rauskommen, was eigentlich mit von den Benutzern mitdesignt worden ist. Also wie gesagt, ganz ein, wesentliches, ganz ein wesentlicher Punkt, äh, den man unbedingt beachten muss. Ja.
0: Ähm, Jürgen Pripfel, mein Gast hier am ähm, Department Gesundheit und Institut für Gesundheitswissenschaften, wo du ja der Leiter bist, habt ihr aber auch noch andere Aktivitäten in diesem Bereich? Nicht nur macht ihr Projekte, sondern ihr bildet auch Studierende konkret für die, diesen Anwendungsbereich aus für dieses für diese Arbeitsfelder mit dem Master Digital Healthcare, die ersten Absolventinnen Absolventen gibt es ja schon.
1: Genau, die ersten Absolventen gibt es. Äh, ja, ist ein Masterstudiengang, den sowohl Abgänger von technischen Bachelorstudiengängen als auch Abgänger von äh, Bachelorstudiengängen aus dem Gesundheitsbereich. Äh, machen können, also man kann sich bewerben und äh, wenn man gut ist, äh, kriegt man dann einen Platz drinnen äh, und bildet einem genau an dieser Schnittstelle zwischen Technik und Gesundheit aus. Die Ausbildung ist auch sehr projektbezogen, sehr darauf bedacht, dass diese zwei Gruppen auch zusammenarbeiten in Projekten, verschiedene Probleme lösen, gemeinsam Probleme lösen, also Techniker und äh, Gesundheitsprofessionisten. Und äh, das eigentlich geht auch in die Richtung, dass äh, beide Gruppen voneinander lernen und auch ein Rüstzeug bekommen, wie man solche äh, Gesundheitstechniken entwickeln und auch evaluieren kann.
0: Wie funktioniert denn da das Miteinander? Sprechen Techniker und Gesundheitsexperten immer eine Sprache? Zu Beginn wahrscheinlich nicht. Nein,
1: das ist ganz ein großes Thema, äh, dass man sich eigentlich ganz schwer versteht. Das ist auch, glaube ich, äh, in der Praxis ein ganz großes Thema, dass die Personen, die aus dem technischen Bereich kommen, oft äh, die Bedürfnisse der Personen aus dem Gesundheitsbereich nicht wirklich... Äh, aufnehmen können äh, oder die Sprache einfach nicht zusammenpasst und äh, genau das lernen aber unsere Personen und es ist auch gedacht sozusagen, dass man die Personen dann auch äh, in Institutionen an solche Schnittstell Schnitt Schnittstellenpositionen setzt, damit sie dort wirklich auch äh, sozusagen übersetzen können mhm. <lacht> und äh, einen Mehrwert für die Institution schaffen können, äh, sowohl innerhalb der Institution, aber auch für sozusagen die Kundschaft, die diese Institutionen dann ansprechen. Und äh, im Masterstudiengang, wie gesagt, da passiert es dann schon von Beginn an. Es gibt Projektteams, vier bis äh, sechs Personen, die sich auch äh, selbstständig ein Thema überlegen, an dem sie arbeiten möchten. Äh, es sind auch viele Personen drinnen, die bereits in der Praxis tätig sind und die eigentlich schon mit die Ideen kommen und die hier auch die Möglichkeit haben, diese Ideen dann auch äh, weiterzuentwickeln oder auch Proto Prototypen dafür zu entwickeln. Und äh, es gibt dann auch durchaus Anleitungen in der gemeinsamen Kommunikation, also wie man am besten zusammenspielen kann. Äh, ist nicht immer ganz einfach, aber es kommen ganz tolle Sachen raus. Mhm. <lacht> äh, es gibt auch eine eigene Website, äh, die diese ganzen Projekte, die da entstehen, auch auflistet und die man sich auch anschauen kann, um da mal einen Eindruck zu bekommen, was da alles wirklich Tolles gemacht wird. Wie kommt man da hin? Ist showreel.fhstb.ac.at Ja, der Master dauert vier Semester, berechtigt, berechtigt auch, ist ein akkreditierter Master sozusagen von der AQ Austria akkreditiert, berechtigt auch zu einem Doktoratstudium. Und wie gesagt, wir haben jetzt die ersten Absolventen und wirklich tolle, spannende Projekte, die da rauskommen. Ähm,
0: wichtig ist es ja auch, äh, mit den Absolventen und Absolventinnen dann in Kontakt zu bleiben, äh, beziehungsweise sich auch zu vernetzen mit anderen Expertinnen aus diesem Bereich. Äh, da habt ihr eine Konferenz geplant, wo all diese Expertinnen und Experten zusammentreffen werden.
1: Genau, das ist die Bild-Well-Being. Die hat äh, voriges Jahr, äh, heuer, Entschuldigung, heuer das erste Mal stattgefunden und äh, wird nächstes Jahr 2018, am 29.06.2018, das nächste Mal stattfinden. Äh, es geht da wirklich darum, um Lösungen für die Praxis zu präsentieren und wo sowohl ähm, Institutionen aus dem Gesundheitswesen, die Industrie, Uh, aber auch uh, Studierende und Forschende die Möglichkeit haben ihre Sachen in Vorträgen vorzustellen und wo auch ein breiter Raum eingeräumt wird für Diskussionen uh, ja und wer Interesse hat kann da gerne vorbeischauen die uh, Veranstaltung ist doch kostenlos gibt doch ein kleines Buffet <lacht> uh, und ist wirklich spannend weil da sieht man wirklich uh, was sich sozusagen derzeit uh, alles tut im Bereich Digital Healthcare
0: ja, Und ihr seid ja wirklich vorn dabei. Äh, ihr habt ja schon einige Preise gewonnen auch für eure Projekte. Ja, wir, also
1: wir können uns wirklich glücklich schätzen. Wir sind ja wirklich in, auf allen Ebenen äh, sehr gut mit dabei. Wir haben 2016 zum Beispiel ähm, den... Niederösterreichischen Innovationspreis für das sonygate projekt erhalten und wir genau, haben jetzt… Genau, das war das mit der Schuhsohle. Genau, das ja. war mit, das mit der Schuhsohle und äh, gerade aktuell vorige Woche am Freitag war die Preisverleihung für den MTT-Award. Das ist äh, ein Preis für äh, besondere Forschungsleistungen im Bereich der Berufsgruppen medizinisch-technische Dienste. Da gehören zum Beispiel auch die Physiotherapeuten, Diätologen und so weiter dazu. Und da haben wir den ersten Preis gewonnen für das Projekt Intelligate. Und Intelligate ist ein äh, Projekt, das äh, große Datenmengen, also das sind auch äh, Bewegungsdaten, Gang, Gangdaten vom äh, einem Kooperationspartner, das ist der Weiße Hof äh, in diesem Falle, heranzieht und äh, versucht, in diesen, aus diesen Bewegungsdaten, aus diesen Gangdaten Muster zu erkennen und äh, diese nach gewissen Krankheitsbildern zu klassifizieren. Das heißt, wenn jemand dann eine, äh, über eine so Druckmessplatte drüber geht, es ist im Boden eine eingelassene Platte, wenn man drüber geht, dann äh, bekommt man da verschiedene Daten von diesen Sensoren, die da im Boden eingelassen gelassen sind und aus diesen Daten kann man dann soll man rückschließen können, um welches Krankheitsbild, um welche Bewegungsstörung, Ganganalyse, Gangstörung es sich handelt. Und das soll wiederum den Therapeuten, den Arzt unterstützen bei seiner Diagnosestellung.
0: Genau, wie wir vorhin gesagt haben, nicht ersetzen, aber unterstützen. Genau, unterstützen. <lacht> Ganz wichtig. Gut, Jürgen, ähm, ich sage herzlichen Dank für die vielen Informationen, wünsche noch alles Gute für die laufenden und die geplanten Projekte, es sind ja wirklich jede Menge. Äh, ich glaube, euch geht die Arbeit nicht aus.
1: Nein, Gott sei Dank. <lacht> vielen Dank auch für die Möglichkeit.
0: Dankeschön und alles Gute auch für das Center for Digital Health Innovation. Nochmal vielleicht eine Website, wo kann man mehr über äh, euch erfahren?
1: Genau, einfach CDHI www.fhstb.ac.at
0: So einfach geht's. Also, genau. Herzlichen Dank, Jürgen Priepfel.
1: Dankeschön, wiederhören.